0: Скажи мне, Саш, какие ассоциации у тебя возникают, когда ты слышишь словосочетание «арабская дорожка»? Наш подкаст не только
1: развлекательный, но и образовательный Образовательный 100%, в первую очередь. Я приеду и натяну гикмедиа как надо. Довольно-таки кровожадный по описанию получается, как головы аристократов. Друзья, всем привет! Это второй выпуск нашего подкаста «Настольная лампа». Сегодня снова будем болтать лампово о настолочках. И сегодня, как всегда, у микрофона Ваня Бородатый Бро и Саша про настолки. Поэтому мы не будем долго затягивать. Сразу перейдем к первой же самой горячей новости, как мне кажется. И это локализация игры про адски миленьких дракончиков «Флеймкрафт» по цене 4999 рублей и как мне кажется цена довольно ну, учитывая конечно что это делюкс но все равно цена такая не хиленькая для семейки в которой геймплей на самом деле ну по сути сбор сетов нам на стероидах вот и мне кажется ты по моему ее хотел себе взять поэтому наверное твое мнение будет тут важным. я
0: думаю Думаю, пока ее брать или не брать. И цена, на самом деле, для простой семейки большевато Оформление классное, и оно подкупает. А вот э, содержание, содержание пока вызывает много вопросов и не кажется тем фактором, который может сподвигнуть купить эту настолку.
1: Ну, я, я скажу так, что здесь может быть подобная Проблема как с канвасом была, то есть люди думали, что это только просто красивая игра без какого-то интересного геймплея, а по факту оказалось совсем не так, то есть там и красоты подвезли, и геймплей есть. Я, например, когда смотрел на дракончиков, ну, меня геймплейно она не очень зацепила, то есть, ну, понятное дело, что игра больше направлена на, ну, на визуалов, делюкс-компоненты там, ну, реально крутые, там эти Дракончики детализированные, их там, я не знаю, вот и спец по покрасу, их покрасить можно будет?
0: Да, наверное, можно, но по факту вот как раз-таки такие игры не очень нуждаются в покрасе.
1: Ну, я просто подумывал о том, брать ее себе, но я как-то не решился, потому что даже несмотря на то, что Ретейл версия будет выходить, ну, насколько они обещают это сделать, и 5000 рублей Deluxe, ну, по нынешним, конечно, меркам, в принципе, довольно уже обычная цена, но, опять же... Ну, не за семейку. Ну, не за семейку, да.
0: 5000 это... такой евро уже солидное. Среднего, да, уровня евро, среднего уровня сложности евро, вот оно стоит 5000. Это такое Амери с небольшим количеством миниатюр может стоить таких денег, но семейка, даже пускай делюкс, я думаю, ритейл тоже не намного будет дешевле. В районе тысяч, скорее всего. Сколько ты
1: прогноз, трешку дал бы?
0: На ритейл, да, если он вообще в принципе будет.
1: Я не помню, просто сколько такая была обычная версия на кике, не делюксовая, в баксах.
0: Ну, знаешь, во-первых, отзывы уже достаточно. Ее, по-моему, выложили на какой-то табло-топе или да, что Да, она такое. есть на
1: ТТС. На
0: ТТС, да. табло-топ симулятор ее выложили, и те, кто вот из ребят поиграл и в чатах отписывались, говорят, что ну нет. Механик там каких-то нету. То есть сам процесс довольно-таки примитивный и скучный.
1: Я могу, я не играл, но я могу просто ориентироваться хотя бы на мнение Тимура с настолки лайфа. Они в него погоняли уже, он как раз-таки в тейблтоп-симуляторе. И он в целом просто высказался довольно ну, позитивно об игре в целом, что сделано все красиво и так далее. Там она у них даже была... То ли у Ани, у кого-то из них в топ-3 да, топ -то их на месяц, да, то ли у Иры Соколовой, я не помню точно, вот, но при этом он довольно сдержанную дал оценку из серии, что как бы игру подвезли, но как бы такую типа из серии не Ник супер насмерть.
0: И игра для неискушенных, скорее всего, настольщиков.
1: Да, ну, получается, для довольно не гиковой аудитории, но цена... Вот, блин, я вспоминаю наше прошлое обсуждение с Ticket Ride, там, короче, тут же сразу аналогию, что игра вроде бы не на гиков, да, которые платят обычно уже большие деньги, но игра, конечно, очень подкупает этими своими миниатюрками, оформлением, компонентами. Я у себя даже в сторис, в блоге выложил голосовалку, типа взяли бы или нет. Я, кстати, по-моему, забыл выложить результаты. <laughs> да, я... А там на самом деле почти 70% мне ответило, что они готовы взять. И это было большое количество, там что-то около сотни человек. Может, это было больше.
0: до того, как раунды объявили цену? Или это было просто после того, как они сказали, что возьмем?
1: Это, если я не ошибаюсь, я выложил этот опрос где-то на полдня раньше, чем они опубликовали цены. То есть я выложил, когда мы вот рассекретили намеки их, которые они там закидывали. Вот. Но я не, не скажу точно, честно. И может быть одновременно, плюс-минус. Но у меня как все равно как бы сутки сторис пока была, люди голосовали, уже там точно была цена. И... Ну... Люди берут, я думаю, они все равно гораздо лучше, чем Чучу Геймс. К сожалению, продадут Флэймкрафт. Твои любимые Чучу Геймс. Да. Это наша постоянная рубрика «Саша и Чучу». Нет, наша постоянная рубрика «Саша тащит Чучу». Но ты же сейчас не тащишь Чучу. Я еще думаю, я еще думаю, вот как раз таки, что касаемо Чучу. У них сейчас на этой неделе, точнее, наверное, сказать, ну, в общем... В зависимости от того, когда выйдет подкаст, на это или на прошлое скорее всего, уже на прошлой неделе у них... А стар... может быть, недельки-две назад. Может и недельки-две назад. Ну, в общем, какое-то время назад у них стартовал предзаказ на игру «Париж» от Крамера и Кислинга. Автор это ого-го, ну, типа «Азул». С именем. С именем, ребятки, да. И самое интересное, что игра... Довольно давно уже продается, ее часто привозят в Россию, она на барахолках нередкий гость. Ее, в принципе, продавали там на барахолке в пределах с половиной тысяч рублей. Ну, вот то,
0: что она на барахолках нередкий гость, это не в плюс
1: Нет, к текущему предзаказу. Идет. Она была там в новая. Mm, не то, то, то есть, да это... ее просто привозили чисто барыки ну, естественно
0: Нет, я думал просто есть тип игр когда они появляются то, в зарубежных ритейловых магазинах играются а, да их заказывают играют несколько партий и уже их и сливают сыграны да сливают на барахолке mm. потому что ну не зашла игра всякая может быть вот возможно такие игры не задерживаются в коллекции mm.
1: uh, да я, не, я понял что ты имеешь в виду по поводу этих После первых партий сливов, но нет. Я в данном случае имею в виду, что они новенькие, прям ну, то есть их привезли из-за бугра и толкают. Они где-нибудь на скидке выловили. Ну, вот коробка красивая, поэтому можно плохо срубить. Коробка. Мне на самом... С именем меня на самом деле как раз-таки фронт коробки отталкивал. Не знаю почему, но вот эта карета с лошадьми на первом плане, что то как бы, оформление красивое, но вот эта карета с лошадьми, блин, чё, такой какая-то не очень темка. Но когда ее раскладываешь на столе, она там собирается, модульное поле, такое по кругу, стоит картонная триумфальная арка, все выглядит дорого-богато довольно-таки. И... Чучу Геймс выставили ценник на предзаказе в 2.700. А учитывая, что розница... А будет... учитывая, что Flamecraft стоит 5 тысяч? Да, нет? Flamecraft стоит 5 А как бы, ну, семейная евро, пусть там не гиковская какое то тоже семейная евро, 2.700, то есть вдвое дешевле. И я не могу сказать, что она там по красоте или качеству компонентов прям вдвое хуже, или там вдвое менее насыщенная, чем... Во Флэймкрафте, ну как бы... Во Флэймкрафте там еще какой то органайзер, по-моему, есть такой дорогой. Да, там же
0: геймтрейз получаствовали, да. да. Там
1: а чуть... Ну и
0: миниатюрки, опять же, это сразу ну, конечно, добавляет да. стоимости. Ну конечно, да, но их
1: там не очень много в целом. Но по... они есть, да, а они это есть. плюс...
0: И, насколько я знаю, в Париже никаких миниатюр нет. нет. Там деревянные ключики,
1: э, фишки какие-то. Там игроков. деревянные... Там деревянные ключики стандартные, деревянные маркеры, там диски и какие-то головы таких аристократов там, на, да, ну и жетоны.
0: Довольно-таки кровожадные
1: по описанию, получается, игра головы аристократов. Головы аристократов, кровь с них капает.
0: Так это игра про французскую революцию, я правильно понимаю? почти, Ну, кстати, там ключики цветов французского флага, между прочим, триколора их, и черный цвет добавляется. Черный – это что? Траурный цвет. Да. Головы аристократов. Мы неправильно поняли эту игру. Я Скорее думаю... всего, ее надо подавать как симулятор французской революции.
1: Ну, а кто знает, вдруг задумка авторов, там скрытый смысл, и спой... не спойлеры, пасхалочки для знатоков а все прикрыто просто покупка надо недвижимости. Надо писать
0: кислингу и крамеру, мы разгадали ваш надо, ребус.
1: Надо не то, что писать кислингу и крамеру, а везде раструбить, что они там опять какую-нибудь толерантность нарушают. А, так вот, о чем я говорил а, по Парижу. Игрушка в целом красивая, компонентов там много, достаточно дорогих. Они сказали, что будет оригинальная печать, то есть э, хороший будет картон, а он там в оригинале прям дубовенький, хороший. А, и 2700 на 1000 дешевле, чем будет в рознице. То есть цену вкидывают, ну, прям ниже рынка, честно говоря. И такое ощущение, что небольшая паника присутствует у Чучу Games. Тебе так не кажется? Потому что, ну, у них сейчас были не очень крутые два предыдущих предзаказа, особенно Санта-Моника. И теперь у них Париж, который вот за первые дни, сколько тут прошло, дня 3-4, 59 коробок. Мне кажется, мы
0: от Чучу Геймс ждем чего-то такого, чего от них ждать не стоит. Ну то есть мы ориентируемся, наверное, уже с тобой на продажи лавки, краудов, гаги по количеству коробок. Естественно, у Чучу еще нет большой лояльной аудитории, и поэтому они не могут просто запустив проект получать 200 проданных копий просто от лояльных своих покупателей. То есть они зарекомендуют себя на рынке со временем и в следующем году уже их проекты будут там стартовать сразу с 200 коробок за первые сутки, а сейчас вот так. Ну вот так. Надеюсь, что у них есть там достаточно большая финансовая подушка или какой-то финансовый план, который позволит им выгрести из этой ситуации. И продолжать клепать локализации.
1: Вот именно, да, чтобы у них главное хватило этого запала, потому что мало ли сейчас э, не вечно все живет. И, и, и чучу, не, до, не дай бог, уйдет с рынка. Не хотелось бы не, этого. Не
0: до, да. И чучу уйдет с рынка, не довезя тебе ни Сантамонику, ни не запустив верблюда, в которых ты ж, ждешь. А помню. у меня еще и Чемберс of Wanders. Но я не уверен уже, что она мне нужна.
1: Да? Что-то ты быстро к ней остыл а -а
0: -а, Да я не то, что к ней остыл Я... У меня такая Осенняя картонная хандра а -а -а. Я сейчас пересматриваю Неигранные коробки На полке Давно неигранные, не в принципе неигранные А давно, и такой думаю Еще коробки, что-то как-то не хочется Но это, наверное, до той игры Которая взбередит мое сердечко сколыхнет мою душу И я снова захочу купить
1: у меня, наоборот, осенью какой-то жор просыпается. Ну, в плане настолок, я имею в виду. у меня
0: осенью вот сейчас такое желание играть появляется, потому что вот такие прохладные уже достаточно вечера, я домой иду, такая температура, атмосфера такая, что прийти бы и раскинуть настолочку. И, Чайок,
1: при... и ты при этом приходишь и ничего не раскидываешь. Ну, по будням, Четыре да.
0: партии на сентябрь четыре партии, да, это... <связывая>
1: это кошмар. ну вот
0: завтра набьем партичутка,
1: да, того да. я недалеко ушел на самом деле, <связывая> ну в общем будем надеяться в очередной раз <связывая> уже пора, да, пора наверное хэштег водить, верим Спасите в чучу, <связывая> нет, <связывая> <связывая> верим в <связывая> <связывая> чучу, да нет, я, я на самом деле сейчас себя поймал на мысли, я не, не знаю этого, но интересно, сколько вот набирали бекеров условно, скажем, первые проекты тех же Краудов и Лавки. Когда они ну, слушай,
0: если учитывать, что Лавки один из первых проектов, если не первый,
1: покорение Марса. Ну, да. Ну, а...
0: ну мне кажется, там многовато было.
1: А у Краудов, по-моему, тоже один Серб. из первых был Серп.
0: Это тоже. Бомбовые, это бомбовые ребятки. проекты
1: которые многие ждали, да, там, наверное, даже и доверяй, не доверяй, но взять ну, и опять
0: же, это были времена, когда предзаказы Вообще были новинку, да, да но при этом появлялись. их
1: боялись.
0: Ну, боялись, но искушенные настойщики на тот момент, наверное, с радостью встречали, наконец-таки, локализации игр, которые вряд ли бы мы увидели, если бы не бум предзаказов, не бум развития настольного сообщества в России.
1: Короче, ждем и верим. Я думаю, что верблюды выйдут. Я уже ничего не жду. И комнаты твои выйдут, и верблюды выйдут, и Санта-Моника приедет. Про Париж я еще думаю. А, я почему думаю-то? Вышел э, летсплей э, Безнала.
0: Славься, без Безнал.
1: Да, без Безнал, славься. Но я его посмотрел и понял, что была допущена одна критическая ошибка, потому что, на мой взгляд, на мой вкус, Париж для двух игроков уныние полнейшее. Просто... Ну
0: все, Саш, ходи и бойся Поклонники Безнала из Краснодара Нет, Теперь выследят тебя
1: Тут-то не Безнала Поклонники должны меня выслеживать А фанаты Парижа или Чучу Я не знаю Потому что Там вся фишка вот в этом взаимодействии В толкотне Потому что там-то по сути основная механика Это ну area в регионе И когда они играли вдвоем они в конце уже даже игру, знаешь, доигрывали, типа, да вот тут уже делать нефига я уже там все потратил, ну, давай повыбираем вот эти там какие-то бонусы. И они там что-то просто монетку там добирали, какую-то фигню еще добирали. То есть и в целом у них не было никакой острой конкуренции, они там по разным регионам, по сути, разбрелись, что-то там выкладывали. И в таком ключе это смотрелось как очень унылая евро, вообще ничем не примечательное. Но если четверо человек залетят, я думаю, что там уже будет острая конкуренция. Все, кто любят Area контролы такие эриа-мажорити, они кайфанут. Поэтому я сейчас нахожусь между двух огней. Я понимаю, что мне иногда нужно играть вдвоем. Мы с Аней играем. Но вдвоем я в нее точно не буду играть. Потому что я для себя уже этот выбор сделал. Вот на троих-четверых интересно, но... Стоит ли покупка? Да, да? стоит вот ли. Вот я
0: взял Ивари, и теперь я думаю, зачем я его взял? потому что на двоих, опять же, как area majority, контрол uh -huh. control, он играется, ну, крайне не конфликтно хоть и некая масштабира юмость заявлена, uh -huh. но ее там по факту нет. Ну, то есть мы даже а, словили такой глюк с колодой, что колода должна, типа, заканчиваться, заканчивается игра, а у нас уже у одного игрока закончились фишки, чтобы делать
1: ходы, uh -huh. а игра, типа, продолжается. Так вот, то же самое в Париже. То да, же но самое.
0: в Иваре даже сделать ничего. То есть тот игрок, который выставлял меньше фишек поначалу, он потом оказывается в плюсе, потому что он может делать все, что угодно. Ну вот он может уже положить. Ну, то есть колоду он прокручивает, сам сколько хочет. Хочет, скинул там карту, mm -hmm. добрал подобрал то, что нужно, поставил куда нужно и может прям кардинально изменить ситуацию. Вот мы не поняли с тем, что, возможно, колода должна там напополам делиться, чтобы ее было меньше. То есть все-таки игра там до четырех, а мы играем вдвоем. Но в правилах мы этого не нашли.
1: Во-во, так в Париже та же тема. Там игра заканчивается, по идее, вначале там заканчиваются стопки магазинов, ну там не магазинов, этих зданий, а после чего должна закончиться еще стопка бонусов она как бы после того как здания кончились, бонусы разгребаешь и вот они эти здания уже все построили вдвоем а там у них ограниченное количество этих ключей за которые можно эти здания покупать и они их уже все выложили то есть у них уже нет ключей, они максимум могут только из, в районе там свой ключ по, на более дорогое здание поставить. А более дорогие здания там тоже у них уже все закрыты. И им вот оставалось, что они последние ходы тупо просто в свой ход брали какой-то там этот бонусик. Угу, одно победное очко, окей. Ну и то есть, знаешь, окончилось беспонтово. Я думаю, было бы больше людей, все бы нормально бы разлетелось и закончилось бы лучше. Это и есть отчасти беда многих игрок, контролов и мажоритей кроме, может, иниша, ну и там еще каких-нибудь нюансов. Ну, в общем, я еще думаю, не знаю. Я два проекта чуть-чуть уже поддержал, брать ли третий подряд, не знаю, но я еще подумаю. Я подумаю, а о чем я точно подумал и решил не брать, это «Вечная зима» от Гаги. Но я знаю, что ты ждешь кик. Да,
0: я жду кик как раз-таки со всеми плюхами, которые... Гага выбить не смогла, они у меня будут. Но ну, я пока ничего не могу сказать. Мне просто визуально понравилась эта игра. По механикам я слышал довольно-таки полярные по ней отзывы. Угу. Кто-то говорит, что просто смесь различных механик, которые между собой как-то не очень хорошо смотрятся в системе. Но с другой стороны, она там допиливалась еще. То есть я получал апдейты, и там многие дополнения, в принципе, только вот были готовы совсем перед печатью. Они сейчас сигналку получили, и подождем, приедет, поиграем, посмотрим. Меня радует, что теперь правила переводить не придется. Все сделает за меня Гага.
1: Да. Основ... это хорошо. Основная и есть, да, по ней проблема, что говорят там все в механике, просто салат механик, ничего не увязан ты делаешь абсолютно разнородные какие-то действия без какой-то общей привязки и все. Ну, опять же, может, допы все управляют а, а, в принципе, Гага все это везет, ну, в основе, в основной части. Там без украшательств каких-то они же там, по-моему, да, привозят там, ну, без какой-то мелочевки. Плейматы, плейматы, ну, плейматы,
0: по-моему, не входят в их версию. А, как раз-таки проливка вот это и драйбраш на миниках не входит. И еще что-то там мамонта. Да, что-то с Мамонтом там, там модуль было. Модуль Мамонта не входит. Да. Ну, то есть, не совсем прям... Ну, то есть, Гага, в принципе, получила неплохой пакет. То, что заявлялось эксклюзивами на Кике, оно и осталось эксклюзивами на Кике, собственно.
1: Ну, в целом, пакет-то не, не очень такой. 10 косарей-то стоит. Опять же, возвращаясь к вопросу цены. Но ну, слушай, но много все база 4,5. База 4500, ну, да, это хороший. цена. бери
0: базу, зачем брать сразу full фарш, тем более, ну да, я взявший фул фарш, учу у вас брать full фарш не надо, но, как бы, если здраво подходить к вопросу, то бери базу, допы потом будут в продаже, если настолько зайдет игра, что понадобятся допы, судя по опыту, судя по опыту, Сейчас у нас, например, чтобы редко доходит дело до, до допов. допов. Ну так вот и есть. доп к Dice ты еще Dice Forge не попробовал, а у меня уже год лежит доп к Dice который мы тоже не
1: попробовали да. еще. У меня есть такой же тоже прикол с некоторыми Я небольшой вообще фанат допов, в принципе. То есть я обычно чаще всего беру базу, и потом, если мне прям очень нравится, я чувствую, что нужен доп, я его беру. Редко беру, чтобы вообще не глядя с допом. Поэтому, если бы я Вечную Зиму брал, я бы точно брал бы ба просто базу. Но, да, у него... А вот, кстати, 4500 дешевле даже Флэймкрафта. Угу. А там, При в том, принципе, здоровый, граб винки? здоровый грабешник. Ну, такой. грабешник
0: это же совсем фарш. Нет, Здесь... так там даже у базы а, неплохая коробка. А вот, кстати, биг Бокса же не будет, да, по-моему, у
1: Гаги. Не Не знаю точно. Или или будет. может big box и был бы у них ну да в принципе коробка большая то есть flamecraft она не очень большая коробка там формат с оградой по-моему коробка или чуть побольше нет что такое вертикальная коробка но она или как лагранха что ли я не не буду не помню да, точно посмотрим ну в общем да endless winter даже дешевле выходит хотя вот тут сейчас будет. Многие, наверное, будут еще думать, что из этого все убрать. В многие возьмут все. Сразу. А в итоге возьмут все, как обычно, как им, впрочем-то. но Только мы теперь с тобой хотя бы хоть как-то разделяем. Ты берешь что-то одно, я беру другое. Есть хоть как что-то выбрать. А вот что касается еще одного евро, от, в этот раз от Санька Писторовича. Эпоха облаков. Как ее назвал Хобби Волт и выпустил в девичестве Cloud Edge. Да, в девичестве Cloud Edge, которую они закинули спустя миллион лет на Crowd Republic. И, по-моему, если не ошибаюсь, там компания неделю идет всего-навсего.
0: Да, по-моему, какая-то быстротечная компания, и по продажам тоже не, не шибко, хорошо. Как я глядел. С сколько у них В районе 200 коробок было, когда я последний раз смотрел. Надо было перед подкастом, конечно, проверить, но ты э не особо это нужно, не особо интересно. Мне даже сам перевод, который на коробке... плохо облаков. Да, почему-то уже вызывает какой-то ярый диссонанс, потому что как-то Cloud Edge смотрелся интересно, что ли, uh -huh. а написанные в два слова как будто всю концепцию рушит. Понятно, что с переводом это всегда сложно, но всегда же есть варианты ставить оригинальное название. Но опять же, хобби ориентируются на свои розничные магазины, да, а в их 100%. розничных магазинах нужно название на русском языке, я думаю. Ну, это такое. Что... Человек, который зашел, он понимал, что он видит, что это эпоха облаков, а не просто облака и какая-то крокозябра, Cloud Edge, что это
1: такое, может, это про нацистов, ну, я вообще, вообще мне игра интересна э, в целом. Я, я даже, э, когда она еще не была даже анонсирована ни на какие локализации, на нее поглядывал так вот прям.
0: Ну, механика Механи... с протекторами, которые закрывают часть информации на карте, это правда что-то... Необычная, чего до этого мы не видели. То есть, ее многие там говорят: ой, карты, как в Canvas, или там карты, как в Титре Конинг. Угу. А, но нет, тут совсем другая да, штука. Другая карта. Да, тут же скрывают тебе информацию, а не просто что. На протекторе что-то
1: нарисовано Так вот именно это меня и подкупает Там, то есть, там есть система, по-моему Что облако, оно частично закрывает И ты какой-то кусочек видишь Там этой карты, можешь догадываться Что там может быть еще И это такой элемент Исследования, насколько его долго хватит Этого вау-эффекта, я пока не знаю Цена у нее идет В пределах 3000. 3... 2700, по-моему. Нет, 3700. А, 3... Почти 4. Ой. Почти 4000. А, и, не, ну, довольно стандартная цена ну, для Фоби Волда. Да. И, как бы, большая коробка стандартная, да, квадратная. Ну-ка, воздуха в коробке. Фистер. Ну, там классные планшеты, по-моему.
0: Ну, они даже хорош...
1: двухслойные. Там оформление очень... Оформление кайфовое. Да, очень интересно.
0: Но мы не берем, как я подгляжу.
1: Ну, да. Я, во-первых, еще и не взял ее потому, что они опять очередной раз на Crowd Паблике ничего не предложили в плане бонусов. Там промка какая-то одна. Одна карта какая-то или что-то? дай Ну, ну что
0: слушай, такое? а какие бонусы на самом деле? Насыпьте
1: промок. Ну,
0: каких промок? Вот Лиссабон у лавки. Как вариант с королевой. королевный какой-то Ну, послушай, вся компания... Вся компания была построена так, что лавка либо была на 100% уверена, что 500 коробок наберется. Uh -huh. Либо это было так, вы не добрали 100 коробочек, но мы, мы такие хорошие, дадим. мы вам дадим квин вариант потому что не было опции и даже не было слов о том, что мы отдельно предложим вам купить в случае, если не наберется. А между прочим, вот этот квин вариант который даже сам Лосердо, это ж не он там разработал его, а кто-то еще... А он сам потом сказал, что я и теперь иначе не играю в Лиссабон, только как вот с этим Queen-вариантом. Ну,
1: тут не, не вопрос о том, что они его там за, как, дали бы или не дали. Суть в том, что ну, они Я к тому, что, -то что это
0: же условная промка. Ну да, это вроде дополнительно, бесплатно тебе дали модуль, но тебе бы его в любом случае дали. Это не, не как на кикстартере, вот ты не добрал... Там миллион семьсот, чтобы открыть 12 сантиметровую ну... миниатюру и все, ее не будет, ее возможно даже вообще даже в доп
1: коробке не будет, ее даже прекратили разрабатывать. Но при этом все равно лавка после того, как запустила предзаказ, добавила еще возможность там что-то монетки какие-то докупить еще что-то украшалки. Докупить.
0: но это не, ну это украшалки, это не промо. Я считаю, что вообще вот эта э, история лавки и холит Токенс или Мипол Токинз, но Meeple вот эти Fox, Фокс, да, ну них, они разные добавляют. Вот эти все украшательства э, для игр, которые, например, ладно там украшательства для крыльев, которые уже выходит третий доп, да, можно предлагать. Люди уже поиграли и понимают, что будут играть в эту игру. Но когда вот предлагают украшательства для Лиссабона, который и так хорош, и я так вообще не считаю, что к играм Лосерда нужны какие-то там дополнительные плюхи. Там, смотря на тот же Канбан, на тот же Марс, все сделано в едином выдержанном стиле. Не нужны никакие пластмассовые человечки, пластмассовые модули, вот как они предлагали к Марсу. Это вообще, ну, лишнее. Игра и так классная. Там Иона Тул старается, рисует, а ты потом берешь и заменяешь стандартные модули на какую-то пластмассовую, извините, говнищу. И в Лиссабоне, вот я смотрю на эти фигурки, я не знаю, ну как бы. Ты берешь коробку за 7К и тратишь еще 6К на какие-то пластмассовые хрени.
1: Ну то я же не только про пластмассовые хрени говорю. Я уверен, ну, протекторы, что. Протекторы важная штука. Нужны монетки, опять же, есть.
0: Да, я тоже иногда покупаю железные металлические монетки, потому что, да, классно, в руках сидит, там, во сне и наяву, все это понимаю. Но это оригинальные монетки от игры, а не пластиковые монетки, которые они сейчас предложили к Лиссабону. Блин, Лиссабон, 7К, ласерда. пластиковые монетки. Да купите тогда у краудов их металлические нейтральные монетки. Ну да. и, игра... и Либо они у вас уже есть. Если вы в настольной теме, у вас уже есть какие-то наборы монет металлических. Возьмите и играйте. И все. Но пластиковый. Пластик... Меня бомбит, если честно. И ну, вот мне напомнил, и меня просто забомбило. И,
1: и ты себе взял. Чтобы уничтожить. Ну ладно, в общем. Ну нету и нету бонусов. Я просто имел в виду бонусы немножко другого типа. Я не помню, что предлагалось там. И был ли вообще на Kickstarter Cloud Edge. Может быть, какие-то да. были мини-допы, или еще какие-то штуки. Я имел в виду все-таки геймплейновые типа, какие-то бонусы. Старая песня. Может, их и нет.
0: Хобби и. Хобби и и допы. Мы посмотрим, как продается база, а потом, может быть, возьмем, а может быть, не возьмем. В скобочках не возьмем. Да. А ты все время хочешь, чтобы они тебе еще и на предзаказе что-то предлагали. Они уже играли с этим, насколько я помню, Эвердал когда mm -hmm. были компании, они же игрались в то, что если вы возьмете там то ли на определенное количество, то ли на определенную сумму, чего-то там, то тогда делюксу быть, или там не быть делюксу. Да, была такая у них тема. Но это, это не есть хорошо. Нет, Лучше пускай не... это будет как Age. Вот вам одна
1: карта там какая-то бонусная, и все. Однако. И до свидания. Типа, ну, как говорится, типа, ну, хотите, пожалуйста, все, не надо, идите, это ваша проблема. В в ваши делишки ну, Ладно, это все опять В хобби в Волт уткнулось Давай быстренько обсудим Давай от важное. одной корпорации зла Перейдем к другой Корпорации зла Гигмедиа? Да ну давай, ладно. У нас, в общем, тем более тут очень коротенько есть что обсудить. А может, и не коротенько, не знаю. Может, у тебя тут сейчас вторая волна бомбежки поднимется после. Этих...
0: Вторая, третья, третья.
1: бесконечная ну, бомбежка. Да, нет, нет на самом мы деле. Мы постараемся все в рамках приличного обсудить. Прошла, как, наверное, многие из слушателей знают, Гитмедиа Авардс.
0: Всероссийская настольная премия.
1: Да, 2021, которая, грубо говоря, убийца Шпильдес Ярос, практически, практически. Ниндзя. Вот. бесшумно подкралась. Да, да бесшумный ниндзя-убийца да, Шпильдес Ярос.
0: Уже ядом, но теперь ждем, когда Шпильдес Ярос согнется
1: да вот в общем они а, озвучили победителей в своих а, пяти чудесных номинациях у них было миллион триста пятнадцать 1287 игр, которые вышли за период э, с лета, там, по лето, ну, с лета 2020 по лето 2021, в которой они... Ну, думал,
0: ты скажешь, с лета сорок пятого.
1: Сорок четвертого. Вот, ну, и они переиграли в этот весь миллион триста тысяч игр, вообще не спали, не ели, даже толком новости нормально не снимали только летсплеи... никогда новости нормально не снимали, это никак не связано с
0: премией на самом <с деле.
1: И они озвучили, озвучили, давайте по порядочку. в общем, мы скажем, что выбрали они, а там было жюри, я напоминаю, это Леша Зуйков там был, и команда Geek Media, и кто-то еще, наверное, кто-то еще. Кроме шуток, на самом деле, Неплохое такое начинание,
0: скажем так угу. Интересно Ну, преподнесено Это, конечно, все было с великим И могучим пафосом да. В который гиг-медиа может Соглашусь вот. А в целом я Ну, я за такие начинания Прикольная туса Неглаженный, как там, фон Как ты говоришь Да-да-да, да. да, да, да. Вот. Это, это
1: класс Это, это, это их фишка, фишка Но
0: она. мы увидели многих издателей в костюмах Угу. И это мы
1: увидели Илью в Илью костюме, в костюме. Да. Он причем признавался, Нет, что подожди, это новый Илья костюм Илья в
0: костюме, если ты внимательно Смотрел новости ОМ да, он был Про Евро, когда он но говорил он Но он там сидел. в трусах
1: Но это не то, это не то это не то. Это а, лучше. А тут он... В как... трусах
0: это было лучше. Вот если бы он также пришел на премию Geek Media... В трусах? Да, Синих. Он, это типа отсылочка бы была, представь.
1: Нифига себе. И
0: вот если бы он в трусах говорил вот ту свою пошлую шутку про... Беру в рот или что там? <смех> я не была... помню. А ты не шуток? знаешь, да? Я не помню. Он же там сказал, что там беру в рот Узуйкова или что-то такое. Где это он такое сказал? На премии?
1: На премию он да. сказал. <смех> Жесть какая.
0: Да, ну я вот извините, не могу процитировать дословно, но <смех> смысл примерно такой. И вот если а бы я... он это делал, будучи а я... в
1: трусах, вот это была бы это была бы пост пост ирония. Нифига, нифига себе. А, а на записи это где-то было? Я сейчас найду, вставлю. Цитату. Найди тогда. Да? да. Должно быть. Должно быть. Ладно, по крайней мере, мем по интернетам в качестве картинки mm -hmm. разошелся с подписанными словами. или. Понятно. Ну, в общем, да. Нет, я на самом деле тоже рад всем подобным вещам. Это тут без шуток уже. То есть, все эти вещи премии – это классная штука для продвижения нашего общего хобби. Но действительно как бы немного, даже не немного, ну слишком как-то очень это пафосно выглядело, что они прям как будто первые, кому в жизни в голову в России пришла идея сделать премию. Ну, на таком уровне? На таком уровне, да. Согласен. Да. Первыми. И по сути э -э у них там был снят бар, они вот это все там навесили. Ну как я сказал. Ну, церемония, да. Церемония, все да. как положено. Мятый пресвол обязательно. Во, во, я, я все думал, как это на называется. Называется а, Мятый мятый пресвол на фоне которого идут все эти фотки. У меня гигмеди. У... Слышали на следующей церемонию
0: зовите заранее Сашу из пронастолок. Он приедет к вам с утюгом и погладит
1: пресвол. Я приеду и натяну гикмедиа, как надо. Ну, я просто, у меня немножко немножко кровь была в глазах, из... просто я как человек, который... обычно
0: кровит глазами,
1: как те самые ящерицы такие есть. Есть такие, да. Они
0: брызгают, да. Вот видите... Наш подкаст не только развлекательный,
1: но и образовательный. Образовательный 100%. В первую очередь. Но, возвращаясь к присволу. Я просто говорю, что я как человек, который... К тому мяту возвращается. Да, к мяту возвращается. Чтобы сфоткаться. Да, чтобы сфоткаться. Я, мне несколько лет я работал вот в сфере рекламы, где непосредственно имел дело я с... Я думал, ты работал в сфере занятия присволов. Нет, в сфере ходил и
0: такой, знаешь, стоишь такой... Мнешь в уголку.
1: В сфере замятия пресвола Такой. работают другие отвратительные и, люди. И по пунктам отмечают. Мяткость присвола. Отлично. Отлично. Мнется потрясающе, не гладится нифига. Отблески троечка. Кстати, что касается отблесков, это тоже было у Geek Media прям на идеальном уровне. Все засвеченное было, сзади этот присвол бликовал как черт. Ну ладно, это мелочь. Я просто говорю, что я в этой сфере работал, мы кучу натягивали всяких присволов, и нам бы руки оторвали бы, если бы у нас присвол был бы на мероприятии, вот такой, как был у них. Заломами, замятьями то есть они его там не отжарили, не отпарили, не, от... не разгладили. Банально можно даже, ну, блин, ну, ладно, в общем. Не буду я секретов им раскрывать, пускай зовут. чтобы Вот хотели. нет бы помочь ребятам, а ты вот это вот скрываешь тут информацию. Ну ладно, да это мелочи, ну это мы так, поугорали немножко. Да, ну а ну, так вот. вообще, ребята, так... молодцы, конечно, но вернемся к номинациям. Итак, была первая номинация. Игра... Барабанную дробь давать. Игра года для начинающих. И у них были три номинанта, основных, которые были выбраны из расширенного списка. Это Нейрогонки от Темы Брю и Юрия Емщикова. Это были Unmatched, битва легенд, та, которую очень много количество людей полюбило от Гаги и Restoration Games. И Паранормальный детектив от Хобиков. У меня он есть прикольный пати -гейм на дедукцию от, не помню какого автора, от Lucky Duck Games, короче, вот, и победил как раз-таки Параномальный детектив и вот на твой взгляд, ты играл тоже с нами в Paranormal детектив достоин ли он номинации, победы в номинации «Игра года» для начинающих?
0: Ну, я давай не буду отвечать прямо на твой вопрос, но скажу так, что я бы из всего расширенного списка выбрал бы как игру для начинающих драфтозавров. Угу. Я играл, играл с, и с родителями своими играл, и для меня это как бы показатель того, насколько вот именно люди далекие от настолок воспринимают настолки. То есть мы сыграли прям за поем 5 партий подряд. Угу. То есть отличная игра. Вот именно это то, что... То, что нужно от игры для начинающих. Весь experience, то есть, она, и есть места, где подумать, есть места, где пофанить. То есть, там вот когда тянешь, там, передаешь эти, этих динозавров, это такой определенный аспект игры, который тоже очень занимательный, скажем так, чтобы там не подглядели под столом или, наоборот, над столом. Ну, это так, отступление. Ну, паранормальный детектив неплохо. Но на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, э, драфтозавры лучше. Unmatched э, – классная игруха, но, опять же, ну не для начинающих. Скорее, для уже таких
1: ну, я второй б... ступени игроков. Ну, Пос После начинающих. Я, в принципе, рассматривал бы Unmatched для начинающих, потому что игра максимально простая. У тебя там... Э, Тактика абсолютно прямолинейная, что Опять в руку же, пришло там с тем ты работаешь. Говорят,
0: что он становится глубже, чем чаще ты в него играешь.
1: Ну да, это да. Ну, то это есть это знание точно знание
0: колод делает эту игру гораздо интереснее, чем она
1: окажется на первый взгляд. Это та самая игра, которую нужно просто наигрывать десятками партий, знать все эти наизусть колоды всех соперников, из-за которых ты играешь, и соперника, чтобы еще прикидывать, что там у него может выйти, что вышло, да, чтобы
0: подловить вот эти моменты, но, но все-таки это уже опыт, но, опыт нужен. Да,
1: да, но я, например, бы тоже бы всей этой большой, широкого списка, я бы выбрал либо драфтозавров, либо как бы мне это не хотелось, а может быть, даже бы Азул, третий у них там был, летний дворец, но, блин, он затертый до дыр, и я бы тогда, наверное, взял либо Драфтазаров либо в поисках Лидорада
0: поисках Эльдорадо, которого вообще не было в номинации. Он был
1: в номинации. Он был в расширенном списке а, в, самом, есть, в самом их широком.
0: рекомендации это еще какая-то да, штука... то есть
1: рекомендации это типа там которые были чуть-чуть там не, до, не дошли до номинантов трех основных, а был же еще прям расширенный список, который издатели очень давали. странно,
0: что в поисках Эльдорадо даже не дошло до рекомендаций. Потому mm -hmm. что как игра для начинающих опять же в этом году я подсаживал своего друга из Волгодонска.
1: На тяжелые наркотики.
0: На картон,
1: да. Да, я их имею в виду <свят> На картонные наркотики. <свят> вот, и
0: как раз таки я им подарил в поисках Эльдорада, как их первую такую настольную игру, потому что прикинул, это это то, что надо. Это и про просто войти в эту игру, и правила улетим. изучить, и интересно
1: играть. И она не надоест за 5, и за 10 партий. 100%. Игруха классная, она, во-первых, выглядит красиво, значит, что нужно для начинающих, чтобы игра не постно выглядела, да, играется легко, ну то есть, во-первых, человек еще и колдострой, познакомиться с колдостроем, а он, он там примитивный. Он даже
0: и не знает, что это такое, не но важно. да, условно он, он, он говоря, он, он там заочно он, очень простой. он с
1: ним будет знаком. Он там очень простой, во-вторых, в-третьих даже, уже, это гонка, это всегда азарт, а когда а начинающих только азартом таким вот и, и интересными эмоциями только и завлекаешь. По большому-то счету. Потому что, ну, если ты кому-то начнешь показывать начинающему игроку какое-то сухое евро, ну, он такой типа, блин, ну что-то томно. А когда ты ему даешь какую-то гоночку, где, типа, ты там вырываешься вперед, тут тебя карты топ-дэчка зашла, ты там, вау-вау. А сколько у меня было в партиях ситуаций, что кто-то, кто-то отставал, ему потом просто... В конце он, наконец-то, его колода заработала, и он рванул. Ну, и может, не выиграл, но очень поимел большие шансы, как бы, к победе. Я поэтому лично бы, наверное, выбрал ее. Его, ну Если ты уже за как бы, да, скажем так, я за поиск Хальдорадо. Потому что игра действительно реиграбельная, можно эти карты составлять самому, там как хочешь. Но вот паранормальный детектив, почему не он? Скажу, почему не он. Это все-таки пати-игрушка. Ну, на мой взгляд, игра для начинающих, это все-таки уже должна быть какая-то более прикладная игра, которая как раз-таки от пати игр уже куда-то уводит в более в такие уже на стратегию игры, на какое-то планирование, потому что, ну, грубо говоря, все, что есть в параномальном детективе, это интересные механики показывания всяких стандартных вещей типа Элиаса или Крокодила, и довольно, как бы, несложные выводы из них, дедукционные типа. Игра тоже стильно, красиво выглядит, мы играли, мне она нравится, мы там уже много дел там с друзьями поиграли, но не знаю даже. Ну вот, в общем, мое мнение такое, вот из-за драфтозавров. Да,
0: по паранормальному еще скажу так, что очень зависит игра от качества играющих, то есть... Если ты интересно рассказываешь, ну вот призрак, тот, кто за призрака играет, угу. он должен что-то интересное придумывать. И также те, кто играет, должны задавать интересные вопросы, чтобы получать ответы от призрака. Да начинающие, ну я опять же примеряю там на своих родителей, которые далеки от настолка, я думаю, нет. Ну, они бы не въехали в эту игру,
1: и они бы не поняли, в чем смысл, как бы не врубились. Я, я понял, я уловил твою бы. тему. Мы, я когда играл в нее реально вот с ребятами, которые тоже далеки от настолки, а, они задавали, ну, максимально простые в лоб вопросы из серии там, а кто тебя убил? Ну, то есть, не проявляли креативности, но я не могу сказать, что тут как бы это прям все равно Делает ее для гиков игру, но как бы черт знает. Нет, это как ее раз таки говорит, что она пати игра, да. а
0: пати-игроки это определенного склада игроки, это заточенные на коммуникацию, да, ребята. Матушки, да. Да. И вот она поэтому и не для начинающих, она скорее, даже для продвинутых пати игроков. Согласен. Которые уже вот такие простые игры, там, крокодил, для них неинтересно, а здесь им собрали комплексную такую игру, да. и нарисуй, и покажи, и расскажи, и из да. да. То есть вот тебе вся квин квинтэссенция таких пати игр раздробленных в одной, причем это довольно-таки интересно. Да. Все целиком смотрится, складно. Вот, да, а как для начинающих, ну, сомнительно, но все имеет место быть, и то, что она получила, это, в принципе, достойно.
1: Нет, в имена. принципе, хорошая, потому что игра хорошая, тут ничего да. не скажешь, то есть игра хорошая, я её, ну, я реально рекомендую поиграть в нее тем, кто любит подобные пойти игры, на дедукцию, там, на не, нестандартные объяснения какие-то, ну, как-то как так, в общем, нормально. Тут, в принципе, не то, чтобы прям как-то очень странный выбор. Я бы больше удивился, если бы там, конечно, не победили. Но Бернародный детектив норм. Unmatched, ну, тоже бы еще бы нормально. Ну, нет,
0: было. я вот тоже Unmatched смотрю и при всей моей любви к этой игре. Но не для начинающих. То есть, я понимаю, как бы в нее играли
1: начинающие. Топорно, как я. И проигрывал Да, и, они бы и просто, все о, время. карта,
0: о, карта. О карта, О, я проиграл. Ну, начинающие есть разного уровня, но я вот беру вообще далеких от настолок, они бы такие, mm -hmm. ну, окей, поиграли, все, ладно, и забыли бы про эту игру на То есть все. Ее надо
1: изучать.
0: А для этого нужен уже настольный опыт. Когда... Нужно осознание того, что э, не всякая настолка с первой партии становится э, понятной, открытой. Вторая номинация семейная игра года. Mm -hmm. И здесь у нас победил микро-макро «Город улик» от стиля жизни. Здесь, здесь у меня... По б... твоему вздоху я уже понимаю, что... Здесь у меня, не б... согласен.
1: Здесь у меня очень сильно бомбанула Это единственная как бы категория, в которой я прям, ну, не знаю... Семейная игра года, там столько игр можно напихать. Да, даже, даже номинанты, проигравшие, как бы Микро-Макро, да, Эра, а еще кто там был? Акватик, Гарри, Гарри Поттер, Поттер Акватика. Ганзейский союз. Ну, Ганзейский союз ее очень много хвалят. Не знаю, насколько она прям семейная. Типа там все-таки конфликтность присутствует. Ну, блин, много где конфликтность присутствует. Ну, например,
0: Но... семья Безнала. В Ганзейский союз бы нормально. Да, проиграло. нормально.
1: Но у них вообще там семья, ты че, элитная. Там они во что угодно играют. Они в Ужас Архама там играют. И мне кажется, и в Спартака... А, потому сп... что они играли когда-то, не знаю. Ну, не помню. Ну, блин, ну, микро-макро я, я, честно, даже играть в нее не хочу. То есть, я уже пересмотрел по ней там кучу всего, что снималось. Даже не возникает Желания это попробовать, если честно. Потому что это... Ну, это даже не игра. Вот как какой-то блогер, не помню, на ютюбе об этом говорил: Не буду врать, кто я не запомнил, что это даже, может быть, это был Илья из All Games. Илья из из практически уже приписал. Он он говорил, что это даже не настолько, а это как некая просто форма время да это какая-то активность вот как пазлы собирать там как раскраски дети раскрашивают еще что то есть это что там игры ты просто тупо выискиваешь через лупу вот эти там да там какие-то есть пасхалки все прикольно нарисовано идея в целом ну оригинальная, скажем так, хотя в детстве я помню у нас были, помнишь такие ну, тоже, да, найдите волда, да, или что найдите волта типа там кучу миллионов этих всех подобных вещей, но у меня не возникает это желание. и тем более, да, понятно в нее как раз можно играть с семьей, типа мама, папа с ребенком сели, но ты видел там есть некоторые дела там не для детей, ну слушай, там же по-моему 18+. плюс так тем более, какая она нафиг семейная тогда игра? Когда там есть, взрослыми когда там, когда там... Я не помню, что там именно было. Одно какое-то дело. Там типа сутенер какой-то или какой-то там трансвестит был. Переодевался он там в женщину, что ли, или что-то такое. Ну, ну, не знаю. У меня прям... Во-первых, это какой-то опять явный закос под шпиль. Потому что она в шпиле выиграла, да, в этом году. Микро-макро. Шпиль. Ярос. Ну, вот эту именно основную награду. И тут тебе еще на этот микро-макро. Я от многих людей э, тоже у себя в блоге, когда выкладывал результаты шпиля, э, получал прям такие какие-то вообще не очень однозначные мнения по этой игре. В основном все были прям очень недовольны тем, что подобную игру как-то форсят. И у нее еще и доп сейчас выходит. Ну, отдельная коробка, да, которая скорее всего. Ну конечно, просто с новой картой, новыми делами, это считаю уже даже не как допа, Как вторая часть. ну типа сиквел, да. ее тоже будет локализовать естественно стиль жизни после такого успеха, но я бы в этой номинации я бы выделил либо Акватику, либо Гарри Поттера. Вот это прям... Ну, Гарри Поттер подходит под определение семейной игры, потому что там дети любят Гарри Поттера, родители современные тоже, в принципе-то, росли на Гарри Поттере. То есть это могут быть уже люди нашего с тобой возраста, которые родители детей, которые тоже вырастали на Гарри Поттере. И там все очень простые также механики и так далее. Ну, что микро-макро там забыл? Я не знаю.
0: А я буду парировать. Твое что? негодование по микро макро. И что? Ну, во первых. Скажи,
1: что он достойно там. Во первых,
0: делает? я эту игру захотел до того, как объявили локализацию,
1: Ничего и она себе. даже
0: была Ничего. у меня в оплаченном заказе. Я этого даже не знал. Да. Я он... еще
1: с тобой за один стол садился.
0: Вот-вот. То же самое и я хотел сказать. Я говорит, никогда не сяду в эту игру играть. Mm -mm. Да, я тебе подарю на новый год. Придется mm -mm. играть. И все, выхода это... у тебя не будет.
1: Вот это подло, это очень Да,
0: Даренному коню, как говорится, в зубы не смотрят. Ну, Даренному только... микромакро, к тебе приду играть в нее. А кому еще. А, я к тому, что я хотел ее заказать. Мне изначально было интересно. Достаточно необычный формат подачи настольной игры. Да, понятно. Но знаешь, вот я сейчас проведу такую параллель. Все, кто высказывается о микромакро, как не совсем игре о времяпрепровождении забывают одну важную штуку что взгляд вот на традиционные настольные игры и компоненты которые в них должны быть и механики которые в них должны быть это как взгляд такой консервативный достаточно это как когда на оскаре выигрывает какой-то вот как выиграл артист черно-белый, я не помню, он не мой, даже был фильм, угу. ну, и все понял, такие, да. что, как, а потому что он другой, потому что он необычный, даже среди необычных номинантов на Оскар, ну, как ты знаешь, там не все фильмы Понятно, попадают, кристина. я имею в виду там на основные номинации, на лучший фильм, Ну да, да. А и микро-макро, он имеет такой же эффект. Он необычный, он другой, поэтому как раз-таки и жюри, и тем блогерам, которым зашла эта игра, я, я понимаю, что им понравилось. Я так и не сыграл, конечно, в микро-макро. А вот Мне тогда пришлось отменить тогда? заказ. Почему там, ты отменил? Тогда Кьюриус Карго перенесли, и я решил, что я там отменю, а возьму в другом месте. А когда я отменил, объявили о локализации. А, а потом... Потом что-то было много других игр, и я такой, ну ладно, ну ладно, а потом я понял, что, ну, наверное, это интересно, но мы в это играть в наши ячейки не будем, ну, то есть интересно попробовать, но ну, так, чтобы прям вот сесть, пройти 10 дел, хотя я но... слышал, что там даже то ли Илья, кстати, да. что они очень быстро прошли эти 10 да. дел.
1: Они очень быстро
0: ее прошли. Или 12? Не он, помню, он, сколько по-моему,
1: сказал, что э, что-то суммарно там то ли 3, то ли 4 часа вообще на все, да, то все есть потратили. Это... это одноразовая штука.
0: Ну, прекрасно. ну прекрасно. Мне, например, у меня есть у меня есть такой пунктик, скажем так. Мне прикольно. На столку, который ты можешь пройти. И продать. Это такой из нас... Э, из,
1: из PC-гейминга,
0: да. Ага. Такая штука, что надо пройти игру до конца. Есть, знаешь, люди, которые проходят там на 100% все дополнительные квесты. Я считаю, что даже если ты сюжетку прошел, основную, то ты, типа, прошел игру. А это я
1: тоже так всегда делал. Ну, Не собирал тысячу колечек.
0: Ну, нет, мне интересно ну, в полазить типа, иногда. Но прям, чтобы вот на 100% выполнить все квесты, которые есть, ну... Нет, как, наверное, ведьма... сто...
1: как, как фанаты Ведьмака делают. Да,
0: столько времени у меня нету, поэтому... По то, что я... то, что мне попадалось, я проходил, а то, что я забивал мне, них, тем более там в Fallout есть такие квесты, которые повторяются всегда, типа там, «Эй, чувак, там гури, тому, тому поселению
1: нужна твоя помощь, да, Минитмен». Ну... Но они эти скриптованные такие, чисто не, не отличаются. Да, ]ся. поэтому
0: не, не видел смысла во всех этих сайт квестах а,
1: Ну, про микромак скажу, что, в принципе,
0: в этой номинации она семейная. Она как раз-таки, ну... ну, несмотря на вот эти там темки какие-то... Не, она-то
1: семейная, я не спорю, да. Ну, короче, ты не... согласен.
0: Отчасти да. Я вот смотрю на остальных номинантов, э, я играл из всего этого только в акватику, ну, Акватика нет. Но все-таки Акватика, там, считать... А ты успел в Акватику поиграть? Ну, мы уже два раза сыграли же, да. Да? Да.
1: Я не помню, ты мне не говорил. <свист> я, <свист> я, я, я все тебя пытался... Извините, Александр, теперь, когда вы будете приходить,
0: <свист> я буду к вам всегда с докладом. Мы вот. Нет, я просто. Ва ваше Величество! За неделю сыграно того, того Так, там, Мне столько... интересно
1: было твое мнение просто. Я тебя давно пытался усадить в акватику, потому что я поиграл в нее первее, получается. И у нас все как-то не срасталось, а ты, получается, сыгранул. Мне просто интересно было, что ты думаешь. Прикольно. Ну, я. Спасибо. Да, это.
0: Ну, я имею в виду, что мы сейчас обсуждаем номинанты премии. Да, Гитмедиа, понял, да, обсудим да, да. с тобой акватику Ладно, за, за, кадром, за рамками за да, подкаста. А может быть, просто в следующих выпусках, когда будем обсуждать на столочке отечественная разработка.
1: Отечественная? Я по отечественной вот здесь, наверное, особо вообще не видел каких-то проблем. Я, в принципе, даже угадал победителя. Я так и думал, что выиграет индустрия. Просто потому что она прям очень громко довольно стрельнула, учитывая, что Тартуга, например, как-то не очень хорошие отзывы собрала. Акватика, которая была еще одним а притим... мне кажется, притим... перебью
0: тебя, что должна была бы выиграть Акватика, но из-за того, что она за рубежом зарелизилась давненько, 19-й mm -hmm. год, по-моему, да. что, скорее всего, те, кто был в жюри, подумали, что, ну, она, да, вышла у нас. Попахивает она. Но, да, она уже такая. рыбкой Типа не актуалочка И поэтому <свят> индустрия получила. Ну, я болел
1: за акватику, на самом деле. Но ну,
0: я вот в этой номинации тоже за акватику болел.
1: И я даже думаю, что она и достойна там победить. Но я просто не играл лично в индустрию. Такая же фильма. Да, но я много ее тоже изучал. Поначалу я очень скептически к ней относился, потому что было много вопросов, типа, о, блин, там в ней почти ничего нет, она стоит там почти два ксаря, там что-то такое, там 1800, или сколько она там, 1900, или даже 2 стоила. Потом я ее как-то вот поизучал сильнее, почитал там все про нее, и как-то захотелось, но, но в ней тоже ничего прям какого-то супер нового нету. А вот в акватике есть... Угу. И вот я о том же.
0: Но опять же, премия лучшая отечественная разработка, а не новаторская отечественная ну да, игра. Ну да. Поэтому, ну, тут по этой номинации даже я думаю, не будем растекаться по Нет,
1: не, не будем, потому что здесь, в принципе, довольно все, довольно все заслужено. Я думаю, что, в принципе, индустрия акватика заслуживали. Ну, кто-то из них просто, видимо, там по вкусу больше подошел, да и все. Вот. А так в целом, все окей. Вот странная номинация ⁇ Лучшее оформление ⁇ То есть, блин, они не сделали номинации типа ⁇ Лучшая детская игра, лучшая там... А вот ⁇ Лучшее оформление ⁇ которое максимально субъективное. Ну, вкусовщина, опять чистая же. Чистая вкусовщина. И я тоже удивлялся там вампирам маскараду. Но, опять же, я удивлялся, потому что мне не нравится просто подобный стиль оформления. Да? А, а знаю, что многим ребятам из Гикмедия он как раз таки очень нравится. Особенно, наверное, магистру. Гекмедии. Вот. А, и зомбицид. А что в зомбициде там лучшего оформления? А, знаешь, наверное, там?
0: в плане слово слеп... оформление надо понимать, как что. Ну, все компоненты игры и... И их, минки в том числе. И миньки, и юзабельность. В зомбициде же вот эти удобненькие планшетики есть. А, все я понял. Я имею в виду, что типа не просто оформление, тому, это фигня. не просто арт, это вот в совокупности... Ну, наверное, э за рубежом такая номинация называлась бы дизайн.
1: Ну да, да. Вот. Не, ну как, я понял. Как работает все...
0: дизайн игры. И тогда, когда я смотрю э в этом ключе на, на Марсе, я понимаю, что, ну да, на Марсе там и арт, и иконографика Очень необычно
1: цветовые решения Цветовое
0: решение Те же даже брать, если в эту же категорию Вносим мы там орги Опять же наличие орги органа... ну, и Орги? Органы. Органы.
1: Орги вносить это я люблю
0: Органайзеры, которые входят В базовую комплектацию да, игры И все в совокупности Деревянные вот эти компонентики Тоже с нарисованным этим принтом Легким то в совокупности ну, понимаешь, что да, на Марсе достоин
1: Нет, я, я согласен с тем, что на Марсе из тех, кто там был достоин э, в целом, Но, ну, например и оскверненный Грааль не менее достоин. Знаешь... Э, Особенно с допом. Да, где, многие где прям
0: топят за настольный Грааль в этой категории, но опять же, давай учтем. На настойный Грааль? Да. Оскверненный Грааль этой... Мы уже узнали,
1: как правильно все оскверняется в прошлом году. Да.
0: Я к тому, что монстры, миньки то основные все монстров, они же идут в отдельной коробке, да, не в базе. Но в и допе, вот да. тут это можно воспринимать как большой жирнющий минус. При том, что все остальное. Ну а во-вторых, ты помнишь проблему этих искореженных планшетов, да. выгнутых. Да -да -да. Я думаю, что вот это тоже как. Да, это там не оформление, конечно, само по себе, но это то. Эргономика. Игры но в целом скорее там Удобство косяк и... с температурными режимами, сушка сушкой ну, картона, да. но <как> оно тоже влечет. Но это осадок, который остается. Вот погнутый планшет, он же некрасиво. Да, он некрасиво смотрится. Но в плотинах была. нет, там картон шелушится, типа же. Да,
1: там все шелушилось, там и гнулось, все. Это да нормальное? Нет, плотина. у тебя нормальная плотина. А вот сколько тогда бэкеров на кике просто уничтожали крайнего, за ну то, что у них были глупые. И оценку спустили, да. собственно, потому что пухнулись
0: да, с этой проблемой. И у меня, ну, да, номинанты как вампиры маскарад, наследие. Но, опять же, если вот в этой концепции, которую я сказал, рассматривать, это элементы наследия, вот эти конвертики там. Там переворачиваешь карту, карту там какой-то вампир, там, человек
1: вампира превращается. Да,
0: клеишь какие-то наклейки. Да, там же, и... ну да, там -то, Я плохо знаком, вообще ни капельки. Я как бы играл в компьютерную игру, которая 2002 года, по-моему, или первого выпуска угу. Bloodlines, которая был Bl Masquerade. У а -а которая очень дико грузилась между уровнями, можно было и чай попить, и с ребятами в футбол поиграть, и дело было даже не в твоем компьютере, а именно в том, что просто такая игра была оптимизированная. Да, ну она столько не вызвала вообще никаких эмоций, ну я понял, что ну как-то... Ну это дело вкуса. Есть игры, которые вот, ну не цепляют, вроде бы ну, недалекий. Я не скажу, что прям вампиры, маскарад это все вот не мое, как есть тематика, которая нет, не твое. Нет, это в целом интересно. Uh -huh. Но как это было подано, как они об этом рассказали, то есть я понимал, что ну что-то такое. То есть я бы сыграл в этом сеттинге что-нибудь там с минками, чтобы кланы сражались, чтобы у тебя были там уникальные вампиры и какие-нибудь мобы, ага. которые обычные там. Вот что-то такое я бы сыграл, и мне бы было интересно. А там, ну, они как бы рассказывали, вот, вы будете по исторической линии там век за веком да, проходить но... кланы. Но в целом я понимал, что вряд ли такую механику можно интересно реализовать.
1: Ну, короче, я так понимаю, что в лучшем оформлении ты бы тоже был за на Марсе. Да. За
0: Да. В целом, вот опять же, в том представлении, которое я дал этой номинации, как я ее раскрыл uh -huh. для себя, на Марсе вообще не вызывает никаких.
1: Ну, я бы тоже, наверное, бы ее оставил. В принципе, да. Ну, тут вкусы просто сошлись, а так реально очень вкусовая номинация, которая. Ну, просто вот нравится человеку с этим вампиров, вот она там и оказалась. А у Geek Media там. Они прям топят за эту франшизу. Они там и в ролевухи играют, и так далее. Поэтому, конечно, это тоже вносит свой отпечаток. Ну и последняя игра года для продвинутых игроков. Как бы она, может быть, казалось самым интересным, а по факту вполне себе нормальный победитель в лице Эклипса, в который мы не играли, но mm -hmm. в который тут даже и говорить ничего не надо, что это хит проверенный. Конечно, кандидатов было куча, я знаю, что ты за плотину наверняка топил. Я как раз таки не могу платить, за плотину топить, но я даже не знаю, кого бы я здесь выбрал. Я бы, наверное, выбрал все-таки на Марсе, опять же, потому что лично на данный момент это была для меня прям самая какая-то ломающая мозг игра. Поэтому я бы, наверное, оставил бы просто на Марсе, потому что в Эклипсе я не играл. Поэтому, не знаю, оставил бы его. У,
0: даже вот не знаю, что сказать. Да, я бы, наверное, топил за плотину. Но из всего, что здесь представлено, я играл в на Марсе и в плотину. А, и грандиозное представление, кстати, Нет, тоже мы играли, играли. да. Это из расширенного списка. Сбиль... Ну, граль, да, но. Ну, он не особо, <сёк> что он для продвинутых игроков. Не, ну он для продвинутых, скорее для двинутых игроков. <сёк> <сёк> да нет, нет. Не, он, ну, он для продвинутых, суток, конечно. Он для продвинутых, да, да, но мы не прошли его целиком. Ну и да. И поэтому сформировать мнение по первым трем главам я не могу, но я могу сформировать свое мнение на основе того, что я три главы отыграл и возвращаться к Гралю не тянет. И поэтому плотина, она как-то в ней более выражено взаимодействие между игроками. Для меня это было решающим, скажем, фактором между ней и на Марсе. На Марсе хоть тоже у тебя все, условно говоря, общее, но все равно ты по своей линии партии идешь, а в плотине тебе прям очень важно занять позицию лучше, чем у соперника. Но в целом я за плотину. Гадал свой голос, но при этом,
1: мере Но при этом и Эклипс нормально здесь выглядит Вполне Да, я просто не играл То, что я
0: о нем есть? слышал Вполне, наверное, слушаю. Да,
1: Поэтому я, в принципе, по всем номинациям Более-менее совсем, как бы, в целом согласен Кроме микро-макро Кроме микро-макро Ну и в целом я не увидел откровенно Никакой, вот, знаешь Типа нифига себе Ну из серии супер удивления Для меня супер удивления здесь нигде не было Я очень ожидал Как раз таки что микромакро они туда Сунут по мотивам шпиля Наверное самое что я не ожидал Это паранормальный детектив в игре для начинающих Вот это было самое для меня неожиданное Вот Я думал что там он матч почему то победит из тех, ну, из тех трех, что они рассматривали уже перед финалом. Вот. По семейке я думал как раз-таки, что они возьмут микро-макро, хотя надеялся, что этого не будет. Индустрию я, в принципе, ожидал. В лучшем оформлении, честно говоря, ожидал что они вампиров. могут вампиров пропихнуть, и это был бы прям супер какой-то взрыв, но, слава богу, этого не произошло. Ну, и Эклипс. Эклипс думал там, честно говоря, он, он Марс будет, но, слава богу, что не он там, потому что он уже есть в оформлении, и хватит им достаточно. Вот, поэтому, короче, хорошее начинание. Я думаю, что нужно как-то немножко расширить, наверное, и немножко конкретизировать при эти номинации выделить там отдельно какие-нибудь пати-игры. Но
0: номинации накидывали же издатели игры, ну да, которые считали да. лучшими. Я думаю, им надо
1: как-то поточнее
0: выразить критерий по каждой номинации, чтобы и издатели понимали, какая игра попадает все таки по критериям в номинацию, а какая нет. Либо делать более конкретные номинации, соответственно. Ну тогда их будет много. Много номинаций тоже не есть хорошо. Тогда ну... как будто бы ты стараешься
1: дать многим играм награду. Ну, пускай, пускай будет не 5, пускай будет 7 номинаций, пускай mm. будет 10 номинаций. Но ну, больше 10, конечно, не стоит, но... Ну, если если равняться
0: же... на зарубежные
1: премии, там обычно 3 номинации. Ну, да, почему равняться? Они же, у них своя великая номинация. Geek, Geek Media Awards. Пускай будет что-то другое, пускай сделают, скажут, что это марафон премия: 10, 10 номинаций, 20 номинаций, 30, 40, 50 номинаций. Лучшая игра для двух игроков, лучшая игра для трех с половиной игроков. Ты сейчас игра... цифры. Да. Как, которые, знаешь, десятки да. 5, 20. Лучшая игра для игры в машине Лучшая игра для поезда Лучшая игра с детьми До трех лет, до пяти лет Вот это была бы До пяти континент... лет и 6 месяцев Это была бы континентальная бы Просто премия Но опять же, это все шутки Ребята молодцы, пускай дальше делают Посмотрим, как они в следующем году будут проводить Скажи мне, Саш Какие ассоциации
0: у тебя возникают, когда ты слышишь словосочетание «арабская дорожка»?
1: «Арабская дорожка»? Да. Ну, те, которые нельзя называть на подкасте. Да. Ну, вообще, когда ты начал произносить словосочетание, я думал, ты сейчас скажешь «арабская ночь». Что ты слышишь, при... а какие ассоциации возникают при арабской ночи? Я вчера сказал какие Бомбежка, взрывы, да, и да. звуки
0: стреляющего АК-47. Да, ну а,
1: арабская дорожка, подожди, мне надо подумать, что ты. Да, я еще... к
0: чему? Я к тому, что, ну, пока ты думаешь, я расскажу. Яндекс внедрил новую штучку, фишку. Это озвучка зарубежных роликов. а, -а, -а. Да, видел и штуку. вот я тебе хотел бы рассказать о впечатлениях о сыгранных партиях. И ну. арабская дорожка – это из что? того ролика, который, который мы смотрели смотрел? да, к, к, к правилам игры, в которую я играл. И это один из вариантов перевода. Да ладно. самое интересное, а что... А по-английски
1: как? Arabian Trail? Arabian Track. Arabian Track?
0: Да. Жесть. Дорожка. Вообще не Arabian, а Arabica Track. Arabica Track? Да, это трек арабики на самом деле. Угу. Это Coffee Traders игра. Причем вначале он перевел. Первые варианты правильно, а потом, видимо, из-за того, что как-то построено было предло предложение по-другому, ага. он почему-то решил, что это арабская дорожка. Арабская. И также там есть кофе-барс, это кофейни, в которые ты кофе поставляешь. Ну да, да. И он вначале такой кофейни, кофейни, а потом кофейные батончики.
1: Ну, барс – это же батончик, кофейные
0: батончики. Ну, в общем, я затестил эту штуку Как она тебе в
1: целом? Слушай
0: очень прикольно. Нормально? Но с настолками много специфических терминов. Ну, понятно, это которые, да. Особенно вот этот э, turn,
1: ход. ход.
0: Да. Они его все время... Поворот.
1: Поворотом Повор... переводят, да. Первый поворот. Вот! Новый
0: turn, поворот. Да, а в целом прикольно. За 5 минут тоже 10-минутный ролик с правилами на Coffee Traders перевели нейросети и в целом плюс-минус было понятно, но это гораздо интерес... лучше воспринимается, чем ты читаешь субтитры, потому что в субтитрах ага. такая же дрянь будет нейросетями переведена, которой попадалась. Ну да,
1: да, ну я, я понял. В целом... Я пока просто я пока в целом все-таки стараюсь на английском все это смотреть, просто для того, чтобы еще сам язык не забывать. My English is very bad. Понятно. Вот там кровать и он там. My English. Ну ладно, это, наверное, намек на то, что в Coffee Traders ты поиграл?
0: Да, два раза мы сыграли, первый раз сыграли два неправильно. Два раза в Акватику
1: ты поиграл уже, два раза в Кофе Coffee... Traders, когда ты поиграл, учитывая, что у тебя четыре партии в сентябре? Ну,
0: так в Акватику я еще в августе сыграл. И в Coffee Traders там же? Нет, в сентябре, вот. На... А, это
1: вот это одна из тех четырех партий? Две, Две 2 из четырех.
0: 4... 4... Мы первую партию сыграли неправильно, потому что, ну, я сам переводил правила, Английский uh -huh. и даже в, когда мы читали правила по-английски на английском языке, у меня жена нормально понимает, uh -huh. там очень неоднозначно было написано по второй фазе, как будто ты можешь выполнить только одно из предложенных тебе трех действий. А когда мы посмотрели ну, ролик по правил, мы тоже не поняли. Там, uh -huh. как будто вы выберите одно из трех действий. И прям в правилах написано: выберите одно из трех действий. А затем там как-то что один игрок пасует, один не пасует, совмещение, как-то это все так написано. А мы посмотрели э, Let's Play Man with Meeple ага. канала, и там уже стало понятно, что просто ты выбираешь одно из действий, делаешь, и пока у тебя есть э, торговцы-подрядчики и монеты, ты должен платить две монеты, ты можешь их хоть всех использовать. Угу. То есть мы сыграли первый раз вот так, естественно, коряво, естественно, мало очков набрали, и такие что-то не то ну как мы понимали что что-то не то мы набирали мало кофе по трекам а потом посмотрели летсплей и сыграли правильно ну в целом что я тебе хочу сказать э, интересная игра это наверное одно из моих мо, одна из моих любимых оценок игры когда yeah, я говорю интересная но реально Смесь механик, это комплексная евро Смесь механик, которая Там и Ария Мажорити есть угу. И выполнение целей В общем, там есть много путей Поставка кофе в, ко... в кофе-бары вот кофе в, в, в кофейные батончики, кофейные батончики. А, Много варианта набора очков При этом интересная механика с дележкой кофе Угу. интересная механика совмещением действий, вот что я хотел сказать. Угу. И плюс бонусная бонус саплай, как он называется, бонус.
1: Бонусные поставки?
0: Да, вот если дословно переводить бонусные поставки, угу. ну резерв твоей компании бонусный. Угу. С его использованием там ты можешь использовать каждый раунд, у тебя три больших раунда. Можешь использовать только два из трех. Причем угу. один из этих трех ресурсов монеты он еще и возвратный. То есть, если ты не вернешь, то
1: минус ХП. Э, ХП. ХП. Минус победные очки. Победные очки. Б. Да. ПО. Ну, короче, это же игруха от Capstone Games. Соответственно, это должен быть сухаристый, хардкорный еврач. Он таким является? Нет. Нет.
0: Вот что удивительно. Он, конечно, на последней фазе, когда у тебя начинаются камбульки-бамбульки угу. по действиям, когда ты можешь прям цепи на набомбить. Да. Он вызывает небольшой паралич анализа, но я думаю, это потому, что мы играли только вторую партию, первую, вторую партию. Угу. Опять же, опыт уже будет тебя ускорять. Я к тому, что нет, не, вы... ну, не ощущается он таким сухим и врачом, и ты даже не знаю, как будто бы что-то новенькое от Капстоунов. Yeah. То есть тот же Купер Айленд, там прям вот евро-евро, кризисное, здесь как-то все более щадящее к игроку. Ну и оформление бомбическое. Собственно, это было одним из критериев, по, по которым ты я, ее взял? Да, я такой сначала увидел коробку, такую. Офигенная коробка. То есть там ящик типа с наклейкой. Кофе внутри лежало?
1: Нет, я брал не ту версию, что с кофе. А да, там же, по-моему, делюх, да, был какой-то... Ну, кофейком. она сама
0: по себе делюх, но был Еще отдельный, да, набор, но он только по Америке. <связать> <связать> кофе до России <связаться> не доехала бы,
1: пропало. Не,
0: оно бы доехало, на некоторых магазинах можно было взять из кофе, но просто в пересчете на рубли 2,5 за 500 грамм кофе переплачивать, <связать> извините. Причем
1: дешманского какого-нибудь можно Не, да
0: там <связать> прикольный, в том плане, что я жене рассказывал, я читал инфу, что они прям свой какой-то бленд, вот когда они создавали игру, они же там зоны выращивания кофе, у тебя там Колумбия, Эфиопия, угу. Бразилия, и они собрали какой-то свой бленд с каким-то там кофейным Самилье. Нифига себе. Да, это был именно вот уникальный бленд, который а только...
1: А кто второй этой игры? Известный кто-то или не а, очень?
0: Андрея. Я знаю, что его зовут Андрея, потому что Бота там зовут в честь одного из Андре. авторов
1: игры. Андрея. Не Андрея этот, по-моему, есть Андрея Содендаль, нет, который, который делал Купер Айленд. А возможно, что и он. Что-то я не помню, кто завтра. В общем, тебе понравились. Сколько, короче, оценку все ждут из 10? Я же не даю оценку после двух партий. Ну да, но предварительно... Тем более
0: мы играли на двух игроков. Мы вот сыграем с тобой на трех игроков. Угу. Это будет играться совсем по-другому. Потому что бот там предсказуемый очень. Как бы без него вообще нельзя играть. Потому что вдвоем это превращается. Ну то есть нет как вот ты рассказывал про Париж, ага. что важна толкотня. Там да. тоже важна толкотня, но там еще не то, не просто толкотня, а то чем больше построек на какой-то из плантаций, чем больше плантаций, собственно, в, в, в какой-то зоне, тем больше ты потом получишь кофе при раздаче всего. То есть там каждая плантация при игре, по-моему, на троих и на двоих дает 3 зерна. Угу. И вот если все игроки построились 4, то, соответственно, 12 зерен, и те, кто разместил туда своих торговцев, будут делить между собой эти 12 зерен. Угу. Соответственно, чем меньше плантаций в какой-то зоне, тем меньше зерен. Чем больше, тем больше.
1: Короче, вот вот... короче нужно побольше, чем двое игроков. Да. Желательно.
0: а Вообще, я так понимаю, надо набрать пятерых, и попробовать сыграть нее в пятером Должно быть очень-очень тесно И очень прям
1: ну, очень. При непонятно. этом
0: время игры небольшое Вот, это не на Марс Который ты садишься на три часа То есть мы сыграли уже вторую партию Которую по полным правилам, когда много действий Мы на двоих сыграли за 2 часа Но мы между тем Как бы забота, ходили Как за полноценного третьего игрока угу. Опять же, если сократить время На раздумья какие-то Ну и действовать на шару. Ну, не на шару, а спонтанно. Вообще не Просто думать. Э, там Просто есть мом поставить. моменты такие в конце игры, когда ты можешь посчитать, что, ага, если я поставлю в кофе-бар, сейчас вот потрачу 6 зерен, то я получу вот то-то, то-то, то-то. А если я сделаю вот это, то я получу вот это, продвинусь там на треке арабики получу столько. То есть вот эти просчеты, которые по-хорошему нельзя производить. Угу. То есть если ты посчитал до того, как твой ход пришел, какие варианты, сколько принесут тебе, то ты молодец. А если ты это делаешь уже в свой ход и затягиваешь время, ну, тут э, минуту ты можешь подумать, но не три, не пять, Потому что реально вариантов бывает очень много.
1: Короче, надо заранее думать, иначе тебя потом будут палками бить, за то, что ты таймер горит. Да,
0: поэтому мы еще два раза сыграем, потом позовем тебя и будем говорить тебе, будь Саша, будь не бей. включай Рома.
1: Душнило ты какой-то, сидишь да. тут сами уже с четырьмя даунтаймер партиями. Даунтаймер херов. Жуть, я тогда не приду в нее играть. Вы вечно наиграйте, там уже с десяток партий. Потом э, я прихожу, просто под раздачу попадаю. А -а -а. И Меня выносят. Да-да-да, расскажи,
0: это у нас есть партия в комбан, одна у всех.
1: Ну да, ну там я не помню, кто там выиграл. Ты выиграл, разнес нас там на полдветы шишки. Никаких
0: там не было десяти ну, партий. Ну вот это
1: исключение, ладно. Что-нибудь еще, кроме Coffee Traders, погонял? Да вот нет. Нет? Только кофе трейдерс. А что еще две партии было у тебя в августе?
0: А, так это же партии в космобазу. А, -а, -а и в космобазу и кланк. кланк. это, да, это такие... Такие... я тебе оставляю. Да, точно. Как... <свят> а то я
1: сейчас все расскажу. <свят> да, ну, ну по поводу кланка, я в принципе, ну кланк старая игра, что по ней рассказывать, но вышел ДОП же новой экспедиции, ой, эти экспедиции, шайка контрабандистов. Вот, мы с вами тогда сыграли без нее, но я уже с ней поиграл в другой компании, и могу сказать просто, что с ними интересней. Прям действительно идут асимметричные чуваки, у каждого своя колода, то есть ты начинаешь не как в базовом кланке, у всех одинаковая рука, и вы ее потом прокачиваете, а здесь есть также одинаковые карты, они просто нарисованы в своем уникальном стиле под персонажа, они есть там условно получить там ну, взлом там кто играл знает вот. но есть несколько карт у персонажей там примерно их типа 4 карты э, которые свои уникальны со способностями которые заточены под умение персонажа и в целом игра становится прям очень асимметричной э, я например хоть меня многие пытались разубедить но мне показался мартышка бот там прям вообще какой-то полом ну не поломанный Слишком крутой Я понимаю, как его можно контрить Но тут многие еще вещи Там уже будут на рандоме Выходить от того, что получится его законтрить Или нет В целом, меня в целом кланк порадовал Я сыграл в него Три партии Или четыре не помню Три, по-моему И, ну, в принципе, что я от нее ждал, то я и получил Прикольная Недолгая игруха на стандартный колдострой С гонкой С определенной такой долей азартного конфликта небольшого Ну, довольно семейная в целом
0: Ну, мне тоже зашла я даже и добавить ничего не могу Да,
1: я помню, что тебе тоже понравилось Но ты сказал тогда, что космобаза тебе понравилась больше В которую мы играли прям в этот же день Да Вот, а по космобазе Мне пока тоже трудно что-то прям говорить что мы одну партию только сыграли Но в целом Во-первых, реиграбельность у игры прекрасная постоянно вот эти выходящие карты и различные какие-то комбяхи, которые ты можешь крутить, э -э, там они мне кажется вообще бесконечные. Но что мне как бы хочется про нее сказать, что она однозначно мне понравилась больше мачекора, который я пробовал когда-то давно и он мне не зашел. Ну с Мачикора их сравнивают. связывает
0: да, их связывает только коренная вот эта механика, коренная механика, да то, что кидаешь кубик, получаешь прибыль и получаешь другие участники получаются своих определенных позиции прибыль за твой бросок кубика. Да. То есть в матче Майчикора это было немножко по-другому реализовано. Здесь ты выводишь в патруль, из патруля в чужой ход можешь получить, если этот номинал выпал. А в оригинальном там прям делились карты на те, которые ты получаешь с чужого броска и на те, которые ты получаешь с своего. И были, по-моему, универсальные, которые
1: Но это за то... любой ход. Это точно так же, как многие говорили, что Космобаза это смесь еще не только мочекор, а еще и колонизаторов. Потому что там та же система. Кубики бросаешь, и игроки получают там ресурсы с этих цифр, которые там у них выпрали, выпали шестерки, восьмерки, на которых ты есть. Ну а так как все говорят, что космобаза это мочекор на стероидах, типа со всеми прибомбасами, приблудами в целом, это может быть и так, и играется интересно. Игра, играется прикольно к ней... Я бы сказал увлекательно Да, увлекательно То есть есть интерес, понятно, что Очень многое зависит от того, как выпадают кубики Кто-то может постоянно Как Вика бросать себе девятки Каждый раунд и грести с них кучу Там всего и дохода, и, и денег И победных очков а Кому-то будет просто не вести. Но в целом там есть инструменты Минимизации этого да, Если бы
0: мы с тобой свои девятки Вывели в патруль Какие-то качественные. Да, да. да нам, ну бас с викинных бросков тоже много. Но кто же знает, что
1: Вика будет бросать ну, все девятки. это вот, да. да это ну, рандом. Это рандом. Но в целом тут есть и различные стрелочки, которые позволяют, ну, типа подкручивать кубики. Потому что тебе выпала семерка, ты ее там по стрелкам до девятки довел. Да, в принципе, там есть умения, которые кубики перебрасывать позволяют и так далее. То есть, ну, контроль есть. Понятно, что он там не прям а прямой, но он имеется. А, в целом, игрушка прикольная, надо еще играть. И последнее в принципе, что вот из свежего я играл это а, не смог я пройти мимо, добро пожаловать Динамир. Роллен угу. Райт к стареньке еще семнадцатого года, который только сейчас до нашего рынка доехал. К которому, кстати, руку приложил Дэвид Турци. Угу. Вот. А, и я, ты знаешь, я сыграл вот только пока одну партию в нее на упрощенном режиме и я прям кайфанул. Ну то есть в, в рамках Ролан Райта она прям э, прям хороша. Особенно я был удивлен тому количеству реиграбельности, которая в ней есть. Кучу режимов, упрощенный, опасный режим типа для опытных игроков с разными там уровнями сложности, которые изначально тебе дают более сложные там условия для существования. Там доп водный, летающие динозавры. Хочешь общие цели добавляй. Обычных целей там куча. Они замешиваются, всегда по-разному выходят. То есть там играть не переиграть. И в целом она не быстрая. То есть это не тот э, Roll'n'Ride, который ты там как тропы туканы там, минут за 20 разыграл. На ней там даже на коробке написано от 40 до 70 минут. И это так и mm -hmm. есть. Да, она, не, она комплексная. То есть это вот как многие говорят, что флит... The Dice Game, да, который, угу. может быть, кстати, крауды локализуют, потому что они там удочки закидывают. Чего бы я, наверное, бы хотел. Как говорят, что это, по сути, не просто райт какой-то, а прям махровая евро просто под оберткой Рол-н-Райта. Так вот и здесь. И особенно забавно рисовать жирных этих динозавров, когда ты не умеешь рисовать, у тебя получаются какие-то уродцы. Кто, кто там пиявка какая-то вместо... Раптора или еще что-то. Ну, в общем, я сейчас прям хочу потестировать. Соло там тоже есть режим. Хочу потестировать все эти режимчики, посмотреть вообще, как она идет. Мне пока по первым впечатлениям очень нравится. Я думаю, она даже у меня в топ роллнрайтов может залететь. Прям вообще уверенно. Ну вот и с тобой сыграем, посмотришь.
0: Ну да, проверим. Погоняем. Насколько твои впечатления... Ну да, в общем Оправдают мои ожидания теперь
1: Это уже. вот все пока из того, что Вот прям свежайшего Поиграл и я Я думаю, что тогда на сегодня Мы будем закругляться В следующий раз, друзья, мы хотим рассказать вам О том, как вообще Мы формируем Свои коллекции
0: Да не только мы ну, в целом, ну, какие в целом, есть критерии да, формирования да. ну, коллекции? и именно мы. Ну, ну и свои да. примеры, да. да
1: то есть, вообще, грубо говоря, по каким критериям мы собираем свои коллекции? То есть, что для нас определяющее для того, попадет ли эта игра там на полочку или не попадет? Вот, может быть, вы увидите здесь какие-то связи вместе с нами совпадения и так далее теперь нас можно кстати говоря слушать не только на youtube можно слушать на яндекс подкастах google подкастах на spotify если кто-то вдруг живет не в россии потому что в россии spotify подкасты недоступны можно на pocket cast нас послушать и мы работаем над тем чтобы еще и на iTunes нас тоже можно было услышать поэтому я думаю что всем кому удобно там и слушайте подкаст настольная лампа на сегодня мы с вами прощаемся с вами у микрофона был э, ваня чё-то там бородатый бро и саша чё-то там про настолки. всем пока хороших партий